0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a We Learning Podcast hallgatóit, a mikrofonnál Buga Mihály és...
1: Oltányi ergő,
0: hello! Na szóval ismét egy érdekes témát hoztunk nektek. Méghozzá a képzésekről szeretnénk egy picit beszélgetni, de ne azért nem ennyire egyszerű a, a felvetés, mert az ember, amikor egy képzésben részt vesz, most én mint hallgató mondom ezt, már mint hogy hogyha hallgatok egy képzést, akkor az mindig az emberben felmerül az, hogy jó, oké, hogy hogy itt van egy képzés, de hogy ezt vajon mennyi idő elkészíteni, meg hogy, hogy mennyire részletes mondjuk egy képzés, és én mindig odajuk adok ki, hogy ez azért egy baromi komplex dolog.
1: Hát egyrésztről ne legyél hallgató, Misi. Hát ugye, mikor
0: voltam utoljára hallgató? Nem hallgató. is
1: azért mondom, hanem ugye a hallgató, ez a szó, ez tök érdekes, mert többször beszélgetünk egymás között. Hát azért, mert a hallgató az passzív, a tanulás meg aktív, azt csinálni kell. Aktív úgy,
0: résztvevője vagyok a kérdésnek. Aktív résztvevője
1: vagyok, Tehát résztvevője legyél a kérdésnek, de hallgatója ja. ne legyél, ha
0: lehet. Jó mert, jó, mert egyébként ezt is tisztáztuk, hogy ez egy tök fontos dolog.
1: Igen. Na, most így a. a, a Bevezetőkört figyelembe véve. Igen, valójában az a kérdés, hogy amikor egy képzést tartunk, vagy egy képzést készítünk, akkor azon kívülről a hallgatói, na most én is ezt mondtam, ez... szóval a résztvevői szemmel, ez, ez olyan könnyűnek tűnik, hogy jé, milyen, milyen egyszerűen itt előálltak a, a dolgok, meg az oktató, milyen jól kitalálta, hogy akkor miről mennyit fog beszélni, mit csinálunk, stb. Ugye ez az a képzés fejlesztés, amikor, amikor a végeredményben előáll egy olyan tanulási folyamat, meg egy olyan tananyagok, meg előadások, meg, válz, stb. Ami ahhoz kell, hogy egyébként sikeres legyen ez a, ez a transfer, ez a, ez a transfer, hogy tudást képességet adni tud, stb. tudjon formálni. És valóban. Ö, ö, hogy mondjam, az általános vélekedés arról, hogy hogyan fejlesztünk egy képzést, az meglehetősen leegyszerűsíti, hogy így fogalmazzak. Ugye, kitalálom a tartalmát, akkor azt leírom, meg csinálok szlájdokat, meg, meg esetleg ilyen Ugye a trénerek mindenféle gyakorlatokat kitalálnak, akkor leírják a gyakorlatokat, az instrukciókat, stb. Szóval, hogy van elvetően valamilyen silabusz, így is, így is szokták kínálni, hogy silabusz, és megyünk a silabusz mentén, és annak megfelelően, megfelelően csináljuk. Ezt lehet
0: úgy mondani, hogy van egy általános ilyen képlet, mondjuk, hogy egy képzés, hogy épül fel, vagy hogy áll össze? Van általános
1: képlet, de... Én most pont arra hegyezném ki a mai beszélgetést, hogy mi a baj ezzel az általános képlettel, vagy mik azok a, hogy úgy fogalmazok, el nem végzett munkák, amik oda vezetnek, hogy a képzések egy jelentős része, hát nem mondanám, hogy eredményes, vagy nem mondanám, hogy személyre szabott, vagy nem mondanám, hogy élvezetes.
0: Ez pont azért van, mert mondjuk nagyon sokan használják ezt az általános képletet, és akkor jóval ráhúzzuk ezt a képzést, jóval, mert a legutóbbi is ilyen volt, meg azok is azt csinálják, akkor mi is ezt csinálják, és akkor nem kell föltalálni a spanyoliaszt. azt.
1: Inkább úgy mondanám, hogy kétféle megközelítés van, vagy két jelentősen eltérő megközelítés van ebben. Az egyik az úgynevezett tartalomfókuszú képzésfejlesztés, amikor arra fókuszálsz, hogy mit fogok átadni. Tehát mi az a tudás, amit átadok, mit fogok elmondani nekik, mit fogok bemutatni nekik, mit fogok, mit fogok én csinálni oktatóként, amitől ő majd okosabb lesz, vagy ügyesebb lesz. A másik megközelítés, ami a mi szívünkhöz sokkal közelebb áll, és nyilván nem csak azért, mert mi ebbe szerettünk bele, hanem igazából a kutatási adatok is ezt, meg a részvevői visszajelzések is ezt igazolják, az egy teljesítményközpontú, teljesítményfókuszú megközelítés. Tehát én azt, ar, arra tervezem a képzést, hogy ő mit fog tudni megcsinálni a képzés után. Majd, ha elvégezte Igen. a képzést. Tehát amikor a képzési, a képzési folyamatot nem arra tervezem, hogy én mit fogok csinálni, hanem az, hogy ő mit fog csinálni. És ugye ezért is volt jó a felütésünk, amiről beszéltük közelén, hogy a hallgató nem csinál semmit. A hallgató esetében az oktató van a középpontban, ő az, aki a tudás átadója, és ő az, aki aktív, a tanuló meg passzív, és a másik képzésfejlesztési logika meg azt mondja, hogy a, a, az oktató az, az valójában támogatja azt, ő csak ott van, hogy így fogalmazza, és a tanuló dolgozik, és azt segíti, hogy ő jól dolgozzon, és utána azt, amit megcsinált, azt át tudja vinni a mindennapi életbe. Ez mondjuk a teljesítményfókuszú, vagy a cselekvésfókuszú, vagy viselkedésváltozásfókuszú képzésfejlesztés. Ez jóval több tervezést igényel, mert sokkal aprólékosabban kell kitalálni, hogy hogy fog jól dolgozni. Mert itt nem rajtam múlik.
0: És abban is van folyamat ábra, most nagyon csúnyán fogalmazom. A vagy...
1: folyamat ábra van, inkább lépések vannak, tehát uh-huh. a tervezésnek, meg az egész fejlesztésnek van egy folyamata, aminek megvannak a kulcs lépései, mérföldkövei és ezen menjünk, akkor most végig. Ezek kézzel
0: fogható lépések? Most hogy hogy értem ezt? Tehát, hogy nyilván nem azt mondom, hogy a nagykönyvben le van írva, és akkor hat lépéstből meg kell csinálni a a képzésünket, de hogy vannak azért kötött dolgok benne? Tehát, hogy hogy összesen hány olyan lépés kell mondjuk, hogy hogy, hogy az a, a képzés megfelelő legyen?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem, nem minden esetben kell minden lépést használod, mert például nagyon sok függ attól, hogy, hogy például nem egy olyan csoportnak szól a képzés, akik nem de- determináltak előre. Tehát nem tudod, mondjuk amikor egy nyílt képzést fejlesztesz, akkor nem tudod, hogy pontosan milyen szervezetekből, milyen munkakörököt betöltő, milyen emberek fognak érkezni magára a képzésre, tehát bizonyos dolgokat nem tudsz személyre szabni, vagy nem tudsz testre szabni. Mert például az első lépései gyakorlatilag egy ilyen képzésfejlesztési folyamatnak, és most zárójelben de maradjunk a, a vállalati képzésfejlesztési világban, amikor, amikor gyakorlatilag a, a munkavállalói kompetenciákat kívánjuk fejleszteni, amik, ahol, amik egy szervezetbe vannak integrált. Tehát a munkavállaló egy szervezetben dolgozik, munkaköre van, feladatai vannak, együttműködik másokkal, eszközök veszik őt körül, szabályok között működik, ezek mind mind olyan környezeti elemek, amiket figyelembe kell venni akkor, amikor meg akarunk tenni, tenni neki valamit, mert neki majd ebben a helyzetben, ebben a környezetben. Nyilván ezek befolyásoló tényező. Ebben a környezetben kell produkálni gyakorlatilag azt a, azt a teljesítményt, amit szeretnénk elvárni. De amikor nem tudjuk, hogy milyen szervezetből, milyen munkakörből, milyen környezetből érkeznek az emberek, mert ez vegyes mondjuk, akkor ezeket a lépéseket tökfölösleges megcsinálni, mert valójában nem tudod értelmes információval feltölteni ezt a ezt a részt. Ugye ez az első fázis tulajdonképpen amivel ideális esetben vagy amivel ha lehet esetben elkezded a fejlesztést ez egy ilyen teljesítmény szükség az analízis ez egy kutatási fázis uh-huh. hogy pontosan. Milyen szervezeti körülmények között milyen munkakörökben milyen feladatokat csinálnak hogyan működnek hogyan működnek ők abban a környezetben nincs egy három másodpercük, mert folyamatosan jönnek hozzájuk az
0: ügyfelek. Bocsás, ezt ilyenkor milyen? úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy adott cég, aki megkeres, akkor oda oda kimentek, és, és vagy, vagy egyeztettek az ottani, nem tudom, menedzser, projektvezető, stb. stb. stb és ő, vagy HR, nem tudom, hogy, hogy kikkel kell egyeztetni, mindenkivel nyilván, hiszen minél több infót kaptok arról az adott területről mondjuk, annál részletesebbet lehet készíteni.
1: Igen, de jellemzően ez egy olyan... Ez egy olyan kutatási időszak, amit jellemzőként interjúból szoktunk megcsinálni. Azért ritkán van arra idő, hogy akkor oda menjünk, de egyébként az lenne szuperbb, hogy oda megyünk, megfigyeljük a működési környezetben. Igen, igen, hát megnézzük, hogy egyébként valójában, hogy is néz ki, milyen szoftvereket használ, milyen a gépe gyors lassú szenved vele, nem, nyegtetik az ügyfelek, folyamatosan. Mi történik? Mennyi ideje van, pihenni? Csomó minden mekkora stressz alatt működik, mondjuk az adott ember mert ezek mind-mind fontos információk akkor, amikor, amikor azt akarjuk, hogy ő majd valamit változtasson, és neki sokkal több minden van a fejében, hogy miért nem tudja megváltoztatni, úgy, ahogy mi mondjuk, mert azért, mert nálunk ezt ezért nem lehet, meg ezt így nem lehet, meg ezt úgy nem lehet, hogy ha én nem tudom, hogy mit és hogy nem lehet, akkor nem tudok neki jó segítséget nyújtani, tehát nem tudom őt jól segíteni a változásban. És ugye ilyenkor két nagy területre szoktunk fókuszálni egyébként. Az egyik az az, hogy, hogy megnézzük, hogy a adott célcsoport milyen munka és feladatkörben körben dolgozik, tehát mit csinál, mik a feladatai, kivel működik együtt, kivel kommunikál, milyen csatornákon kommunikál, mivel mi történik, és az egész környezetet milyen szabályok alapján végzi a feladatait. És stb. 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 Mert hiába mondunk mi nagyon okosat neki, hogyha azt mondja, hogy igen, de nem a szabályzat pont nem ezt mondja, akkor én hiába mondom, akkor rossz a szabályzatod, meg igen. azt mondja, hogy a szabályzatot én nem tudom megváltoztatni például. Vagy hiába mondom, hogy így és így lehetne gyorsítani, azt mondja, hogy nem, hiába tudom, tudnám gyorsabban csinálni, de amúgy olyan lassú a számítógépem, hogy így is állandóan várok rá, tehát akkor megint nem tudom hatékonyabbá tenni, fölgyorsítani, segíteni neki. Szóval, mi az a működési környezet, amiben ők vannak? A világuk. A másik pedig, hogy adott, annak az adott szervezetnek milyen üzleti és szervezeti céljai vannak, amit el akar érni. Tehát ha például megint az elmúlt évek egy ilyen népszerű ö, hullámát, amiről azt szemmel beszéltünk egyébként korábban, hogy mondjuk az agilis transformációt nézzük, hogy van egy szervezet, aki azt mondja, hogy én azt szeretném, hogyha átállnánk egy agilis működésre, akkor, akkor azt a célt kell szem előtt tartani, tehát úgy kell őt fejleszteni, hogy egyébként azt, azt a célt, hogy agilis, körülmények között, vagy módszert tudjon működni, azt biztosítani tudjuk. Tehát ott akkor bejön ez még egy ilyen szervezeti célként. Vagy ha azt mondja a szervezet, hogy nekem az a célom, hogy mit ami 25%-kal csökkentsem egyébként a folyamataimra a fordított időt, akkor azt kell figyelembe venni, hogy az ember, tehát az adott személy, az hogy mennyivel tud hozzájárulni, ha ez a 25%-os célhoz adott körülmények között. Tehát itt valójában nagyon-nagyon, ezek szervezeti konstrukciók. Tehát az attól függ, hogy melyik szervezet, milyen munkakör, milyen céljai vannak, stb. Ez az egyik nagy tétel, amit vizsgálunk. A másik nagy kör az az, hogy amikor a. a ja, bocsát, ebbe még tartozik a tevékenység térkép is, tehát hogyha lehet, akkor jele is ülünk ilyenkor egy-egy kiszemelt emberrel és megkérjük őt, hogy részletesen lépésről lépésre magyarázza, hogy mit csinál pontosan. Ilyenkor olyan szintig mondja, hogy ide kattintok, aztán utána megnézem, aztán kimegyek a nyomtatóhoz, kiveszem uh-huh. a papírt, idehozom, stb. stb. Tehát ilyen részletesével készül egy ilyen egyszerű, azért nem egy ilyen elképesztően nagy térkép, de egy térkép arról, hogy hol vannak a döntési pontjai, hol kell neki elemezni, valamit megnézni, hogy lássuk azt, hogy hol vannak a működésének a kulcs mozzanatai és ezt a kulcs mozzanatokat vesszük figyelembe akkor, amikor, amikor tervezzük a képzést, hogy hogy tud ő gyorsabb, hatékonyabb, okosabb, ügyesebb, proaktívabb, stb. lenni. És a másik nagy terület az pedig az, hogy megnézzük azt, hogy mi az, ami jelenleg megvan neki, és mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy, hogy, hogy úgy működjön, ahogy szeretnénk, vagy ahogy azt gondoljuk, hogy hatékonyabb. Ilyenkor hiányozhat valamiféle is, ismeret, tehát ő nem, nem is tudtam, hogy a, ebbe az excel ilyet lehet csinálni, akkor ugye azt a tudást azt be kell emelni a képzésbe, mert, mert látható. Ezt nyilván nem egy emberre nézzük, hanem ugye ez ilyen, ez ilyen mintavételezés, de azt látjuk, hogy egyébként a célcsoport nagy részének nincsen meg ez az ismerete, akkor azt be kell emelnünk a képzésbe, mert az egy hiány. Vagy így van, hogy ha valamit nem tud megcsinálni. Tehát valami, valamit nem, az plusz nem képes.
0: képzésnek minősül egyébként. Tessék? Az ilyenkor plusz képzésnek minősül, hogyha be kell emelni valami plusz Nem, 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 hát
1: ez a képzés fejlesztésének a kérdés, hogy mit fogunk tanítani, majd ugye uh-huh. erre jut ki az egész elemzés. Tehát nézzük a tudáshiányt, ismerethiányt, nézzük a képességhiányt, és nézzük az attitűdbeli, hogy így fogalmazzak, eltéréseket az ideális attitűdtől, értékektől, a ő mást gondol erről, ő mást tart értékesnek, tehát hogy van-e eltérés ebben, és akkor ez egy ilyen úgynevezett gap analízis, hogy mi a a look, amit át kéne hidalnunk a képzéssel, és akkor elég pontosan képünk van arról, hogy kit, honnan fogunk elvinni, és már csak azt kell megmondanunk, hogy hogy pontosan hova. Ugye ez ez gyakorlatilag az első fázis, ez a, a szükségletelemzés, hogy valójában mire is van szükség, ezt követi gyakorlatilag az, amikor meghatározzuk, hogy és mi az elérendő cél. Tehát őket innen hová is szeretnénk elvinni, és itt, itt jönnek azok a, a pontok, amikor leülünk a, a szakterületekkel, és akkor szépen konzultációvát beszéljük, hogy mi azt szeretnénk, hogyha ők úgy csinálnák a dolgaikat, hogy így, meg így, meg így, meg így. És akkor utána megnézzük, hogy ja, mivel az előbb megnéztük őket, valójában, nem így csinálják, hanem úgy csinálják. De miért úgy csinálják? És akkor ott kiderítjük, hogy hol van a különbség. De a lényeg az, hogy egy ilyen célrendszert állítunk föl, a következő az, hogy mi lesz a képzésnek a célja. Magyarul mi az, amit a végén szeretnék, hogy ő az adott emberek átmennek ezen a képzésen, akkor a képzést követően, ami nem biztos, hogy rögtön, amikor vége van, most azonnal fogják tudni, uh-huh. mert jellemzően a képzés az nem egy esemény, hanem ugye egy, egy folyamat, erről is volt már korábbi adásainkban szó, de hogy amikor befejeződik az ő fejlesztési folyamatuk, hogy így fogalmazzak, akkor hogyan kellene, hogy működjenek. Ezek teljesítmény ö, fókuszált tanulási célok, tehát nem azt jelenti, hogy ismerje a nem tudom micsodát, értse meg, hogy nem tudom mi, ezek van olyan, amikor ilyen célok is vannak, de azért inkább úgy szoktuk meghatározni, hogy képes legyen azonosítani, hogy az ügyfél üzleti vagy magánjellegű problémával fordult ide. Képes legyen arra, hogy felismerje, hogy melyik ügyben kell segíteni az ügyfélnek. Most azért mondok, én ügyfélhelyzeteket ezt a legkönnyebb talán elképzelni. Összetud állítani egy közösségi kampányt, a nem tudom olyan micsodára. Sorolhatnám teljesen mindegy. A lényeg, hogy effektív teljesítmény célok vannak nem arra vonatkozik a cél, hogy mit fog megtanulni, hanem hogy mire lesz képes. És ugye ezekből az úgynevezett teljesítmény célokból, vagy viselkedésváltozási célokból vezetem le azt, hogy akkor én mit fogok neki megtanítani, hogy ő arra képes legyen. Ezek lesznek majd a tanulási célok. És ezeknek a fölépítése következik.
0: Bocs, még mielőtt ebbe belemennénk. A... Timing ebben az esetben, vagy ebben a fázisban az mennyire fontos, vagy egyáltalán mennyire releváns, itt akár a kutatásra visszakanyarodva egy percet, vagy amikor. a, timing, mondjuk, a képzésre
1: meg... fordított időt gondolsz? Nem,
0: hanem a kutatásra fordított idő. Tehát, amikor azt mondja egy megrendelő mondjuk, hogy én van egy elképzelésem bármilyen képzésről, és ugye, amiről most is beszéltél. Hogy, hogy az elején, hogy, hogy ugye oda, tehát legjobb, hely, legjobb az az lenne, ha elmennétek, és ugye akkor beköltözni a céghez, de amikor felméritek az igényeket, vagy, felmérjük, vagy felméritek azt, hogy, hogy, hogy a dolgozók, vagy hogy egyáltalán milyen fajta képzésként, ott van bármilyen timing, vagy az nem releváns olyankor?
1: Hát nyilván van az a legjobb, hogyha lehető legkevesebb ideig tartjuk föl a, a megrendelő oldalt, és lehető persze, a lehető legkevesebb időt töltünk rá, tehát ugye nyilván arra törekszünk, hogy a lehető leggyorsabban próbáljuk meg a szükséges információkat összegyűjteni, de nem nagyon lehet ezt így exhas megmondani, hogy mennyi idő alatt fogjuk feltérképezni. Attól is függ, hogy mekkora, tehát mitől elállt a, a, a magas szintű képzési cél. Ha én azt akarom, hogy Ugye itt van ez az óvodás csoport, és akkor szeretném, hogyha ők hengerfejtömítést tudnának cserélni egy, egy diesel Mercedes 10 12 esben eh, akkor azért elég sok mindent kell megnézni, hogy... hogy
0: Persze, nem, nem, nem. igen, értem. Én, mennyire, én értem. Attól függ,
1: hogy mennyire komplex gyakorlatilag az a, az a teljesítmény, változás, amit szeretne az ügyfél. Tehát, hogy... Minél komplexebb, annál több mindent kell megnéznünk
0: valószínűleg. Akkor máshogy megkérdezem, mert a lehet én tettem föl rosszul a kérdést, sőt biztos, hogy a megrendelői oldalon azért kaptok olyan visszajelzést, hogy ezzel tisztába vannak, hogy nektek azért fel kell mérni a terepet?
1: Hogy mondjam, nem jellemző. De szerintem ez baromi fontos. Nem, nem Vagy jellemző. vagyok és laikus? Sokszor van az, hogy a megrendelői oldalon kész kész dolgot kérnek. Tehát az van, hogy szeretnénk egy időgazdálkodás oktatást, de nem, de, de nem tudod, hogy valójában e, mi az oka, hogy, és hogy biztos, hogy az időgazdálkodás lesz a megoldás rá. Ilyenkor két lehetőségen az egyik, hogy vagy elfogadod, hogy nézd, ezt kérte, ezt adom, tehát másik oldal, én ezt kevésbé szeretem, vagy mi ezt kevésbé szeretjük, mert baromir nehéz úgy egy képzést csinálni, hogy valójában gyakorlatilag beengednek egy sötét szobába, és azt mondják, hogy na akkor most itt kellene fölépni ebből fényt. a 3453 darabos legóból, a, ugye a terv szerinti valamit. Tehát, hogy én nem szeretek, vagy mi nem szeretünk a vakon dolgozni. Tehát ilyenkor is minimálisra azt mondom, hogy jó, akkor üljünk már le légyci, adjatok egy órát. Hagyj hagy kérdezzek aha. már párat, adjatok már infokat, hogy legalább egy kicsit lássam a kérdést. És akkor általában vagy ebben az ebben a adjatok infókat, sessionben rájönnek, hogy úr rengeteg mindenre nem tudnak válaszolni, és akkor, akkor mondjuk azt, hogy figyeljetek, akkor csináljuk meg rendesen a tervezést, és akkor ebbe belemennek. Vagy ha nem, akkor nekünk kell eldönteni, hogy ennyi információból, amit tudtak adni, képesek vagyunk-e olyan minőségű képzést csinálni, ami eredményes lesz, szórakoztató lesz, és mégis és mindezek lesz. mellett gyakorlatilag. Nem fog fájni, hogy uh-huh. így fogalmazzak a, a részvevőknek. Ha úgy ítéljük meg, hogy igen, akkor nyilván e, akkor ezen információk alapján indulunk el a tervezésbe. Ha úgy ítéljük, hogy ez kevés, akkor ezt megbeszéljük a megrendelővel, és hogyha ő, ő ragaszkodik hozzá, hogy ennyiből dolgozzunk, akkor maximum azt mondjuk, hogy, hogy mi ezt nem tudjuk vállalni.
0: A képzéseknél is abszolút megvan az a piaci trend, akkor ezek szerint, ami mondjuk az elmúlt éveket, évtizedeket jellemző, hogy mindenki azonnal akar instant mindent.
1: Persze, hát ez mindig így van. Kész megoldás kell, gyorsan, olcsón, jó.
0: Tiszta sor, csak, hogy nem lehet az, hogy, és itt a naivitásom szólal most meg belőlem, hogy nem lehet az, hogy az sokkal jobban lenne, vagy sokkal hatékonyabb lenne akár hosszú távon mondjuk egy adott cégnek, hogyha azt mondja, hogy persze, gyertek akkor, és akkor itt van csináljátok meg a kutatást, és annyira személyre szabott tud lenni, akkor az a képzés, hogy én azzal sokkal jobban járok, mint ha azt mondom, hogy leveszek a, a, egy könyvet a polcról, olvasd el, aztán holnap kikérdezem, és azt de mondom. Hogy ez
1: itt tök racionális, csak pont egy csomószor beszéltünk, hogy az ember nem racionálisan működik, nem úgy hoz döntéseket, nem így működik. Hát de, de tele vagyunk szor-
0: ezt... ilyen instant, azonnal mindent kész, már megkapunk, és ez nem biztos, hogy jó. Nem, én most csak. Igen, de... lamellázok ezen, De azért azért
1: azt kell mondanom, hogy azért vannak olyan szervezetek, akik akik egyre tudatosabban alkalmazzák ez azt, hogy, hogy, hogy egy picit komolyabban veszik azt, hogy ha már elköltenek néhány százazer, néhány igen. millió forintot embereknek a képzésére, akkor az azért hasznosuljon. Van nemzetközi kutatás, arra vonatkozóan, hogy jellemzően a vállati tréningek körülbelül 10, átlagosan 10 százalékos hatékonysággal működnek. Tehát ilyen brutálisan, marad brutálisan marad sok, nagy, a, nagy ez a probléma. És ugye pont emiatt, mert nincs egyfajta struktúrált Gyakorlatilag evidencia alapú, kutatás, elemzés, egyedi megoldás, és akkor testeszabás, és akkor gyakorlatilag arra van szabva, meg nem hogy arra van szabva, hanem t- ami történik, az nem véletlenszerű. Tehát az a 10%-os hatékonyság ez azt mondhatja, hogy gyakorlatilag a cél becsukott szemmel, mert az a szemmel hátrafelelövözöl, hátrafelelövözöl, övözözök, miközben megtörgetnek. Tehát körülbelül igen. akkor. Van ilyen típusú hatékonyságot. Tehát ez nyilván egy ilyen normál üzleti környezetben eléggé elfogadhatatlan, de nehéz mérni. Tehát mivel nincsenek célok, mert nem exaktak a célok, ezért nehéz is mérni, hogy akkor most az a képzés ez. eredményes sport, vagy nem volt eredményes. Ugye abban a pillanatban, ahogy mi felmérjük és exakt módon meghatározzuk a célokat, és itt ez lett volna a következő, a célok meghatározását követően a célokat a validáljuk, annak tekintetében, hogy hogy fogjuk megmérni, hogy azokat elértük, vagy nem. Minden egyes célt validálunk a szerint, hogy meg tudjuk-e mérni, vagy nem. Ha egy cél nem mérhető, akkor az a cél nem elég exakt, nem elég pontos. Mennyire nehéz
0: a... mérni ezeket a célokat?
1: Nem olyan nehéz, mert, mert sok esetben arról van szó, hogy nem kell végig mennünk, tehát hogy ha nem, ha nem hogy manuális munkáról van szó, és nem az kell, hogy össze kell tudni heggeszteni pontosan, Igen. mert az egy másik kör, vagy nem tudom, meg kell csomózni megfelelően a szálakat, még nem tudom, akkor, akkor elég az, hogyha egyébként a, a, a kognitív lejátszódó folyamatokig, a döntésekig elmegyünk, hogy ilyen szituációban, ilyen helyzetben milyen döntést hoz, és azt egyébként feltételezzük, hogy ő végre is tudja hajtani. Tehát még a kommunikációban ebben a szempontból vannak nehézségek, mert az, hogy ő tudja, hogy egyébként mit szeretne, eldönti, hogy ő ezt szeretné mondani az ügyfélnek, de az, hogy Megfelelő metakommunikációval hangsúlja így, úgy amúgy a megfelelő helyzetben, hogy azt meg tudja oda tenni, úgyhogy annak az legyen a hatása, az már ugye egy kicsit más kérdés. Ettől függetlenül egy kicsit ilyen játékos formában, de gyakorlatilag a valódi helyzeteket szimulálva a valódi döntéseket hoz. És ezek a döntések ezek jól előre jelzik azt, hogy milyen teljesítmény várható majd tőle éles helyzetben. Úgyhogy igaz, igazából lehet mérni nagyon sok mindent exakt módon és elég jól. Hm. És Igen, m- ha hogy megvagyunk ezzel, hogy, hogy mik a pontos céljaink, és megvagyunk azzal, hogy ezeket hogy fogjuk megmérni és hogy fogjuk mérni majd, Úgy, hogy az ne legyen vizsga, mert ez a másik fontos dolog, hogy semmiképpen ne vizsgáztassuk őket, hanem kihívások elé állítsuk, és ezek a kihívásokat meg tudják oldani. És ha meg tudják oldani, akkor van egy képem arról, hogy ő egyébként képes arra a teljesítményre, amit én szeretnék. Ehhez persze azt a teljesítményt, azt le kell bontani ugye itt az analízis során, az elemzés során pici elemekre. Mert nem tudom, meg, nehéz egy olyan mérést csinálnom, hogy na akkor állíts össze egy komplet social media kampányt, mert annak rengeteg kicsi lépése van. Azt fölbontjuk elemekre, meghatározza, felméri, beállítja, nem tudom. Ezek mind, mind, mind önálló kis döntések, a legjobb példára a biciklizést szoktam mondani, szóval, aki tud biciklizni, az könnyű, megmérni fölül a biciklire is. Nyilván ez így egyszerű, de külön, hogyha szétbontom, hogy tud egyensúlyozni, tud tekerni, tud fékezni, tud kormányozni, ez négy kulcsösszetevő, ha mind a négyet megmérem, akkor azt kell feltételeznem, nem ugyanígy egyet is, egybe is tudja használni. De egyébként vannak olyanok, amikor ezeket összecsomagoljuk, és akár egyben is meg tudjuk mérni. te ha fel tudom ismerni, hogy mit akar az ügyfél, és akkor tudom csinálni, és akkor kitom választani a megfelelő és akkor azt be tudom vinni, akkor utána megnézzük, hogy a teljes folyamatot egyébként végig tudja elvinni. Ha ezek megvannak, akkor utána erre keressük a következő dolgokat, a, a tudástartalmakat, mondjuk azt, hogy forrásanyagokat gyűjtünk. Ez a forrásanyaggyűjtéshez származhat úgy, hogy vannak már írott anyagaink, de sokszor csak ilyen PowerPoint prezentáció részletek, meg, meg valamilyen folyamatleírások, szabályzatok, dokumentumok, űrlapok és nem tudom mik rendelkezés. ezeket mind begyűjtjük. És a másik ilyen típus az pedig az interjú, szakértői interjú, amikor jellemzően adjatok egy olyan embert, aki jól csinálja, és akkor gyakorlatilag végig megyünk vele, és átbeszéljük, hogy hogy csináljunk, mint csinálja és ezeket mind leírjuk, meg lejegyzeteljük, és összegyűjtjük az összes információt, és akkor gyakorlatilag azokból fogunk tudni építkezni a képzési program, vagy a képzés fejlesztése során. És tehát kitaláljuk, hogy az adott célokhoz, amiket az előzőekben kitaláltunk, milyen Módszertani beavatkozásokat illeszünk. Tehát ahhoz, hogy mondjuk azonosítani tudjon valamit, ahhoz választunk egy megfelelő módszert, ahol demonstrálunk típusokat, megmutatunk neki. Ez kék, ez zöld, ez sárga, ez piros. Gyakoroljunk, hogy felismered, Ez milyen színű? Kék, ez milyen színű, ez sárga. Ez ilyen nyomtatvány, ez olyan nyomtatvány, ez a olyan nyomtatvány. Megnézzük, hogy mik a jellemző nyomtatványok, és utána ismertetjük föl vele. Tehát, hogy vannak demonstráció, bemutatás, összehasonlítás csomó olyan módszer van, most nem fogok nyilván végigmenni, csak hogy amit a cél eléréséhez kiválasztunk, akkor már tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy azt milyen módon akarjuk elérni, tudjuk, hogy mi az a tudás, amit át kell adni, így már elég sok információnk van ahhoz, hogy már nagyjából kezd összeállni, hogy mit is fogunk itt mit csinálni, de van még pár ilyen elem, például az egyik ilyen az, hogy a célcsoportról, akiről beszéltünk, és akiket már megfi- megfigyeltünk, őket elég jól kell ismerni, hogy személyre tudjuk szabni ezt a tananyagot. Most ebbe azért nem fog belemenni, mert a következő podcastban ebben részletesen fogunk beszélni járól az úgynevezett tanulói perszóna és hogy hogyan és mire használható, de úgy kell a leginkább elképzelni ezt, hogy van egy, egy homogén nagyobb, egy, egy csoportom, ami nem annyira homogén, hogy mit tudom én akár 3000 ember, akit most képzésben kell részesítenem, nem szerencsés általánosítani, tehát hogy itt mindenkinek jó legyen, mert az, amit a téli nyári gumi igazából <gül> se téren nem jó, se nem jó, de mindegy. Most nyilván túlzás lesz, de hogy az a lényeg, hogy ezekből a, ezek, ennek, ezt a nagy csoportot valamilyen szempontok szerint hasonló emberek csoportjaira bontjuk, és leképezünk egy ilyen mintaszemét, egy ilyen elképzelt szemét, amit az adott csoportot elég jól jellemzi. Tehát legalább 70-80 százalékban igaz lesz mindenkire. És az már egy elég jó találati arány. Ezeket felépítjük, ezeket a személyiségeket, és akkor a tananyagot ezeknek a személyiségeknek tervezzük. Tehát azt mondjuk, hogy ha ő ezt elolvassa, vagy megnézi ezt a videót, akkor ő mi hogyan fog erre reagálni. És ezt végig tervezzük, és akkor így úgy szoktuk mondani, hogy nem neked szóló képzést csinálunk, hanem rólad szóló képzést csinálunk, és ez egy óriási különbség. Ezután szokott jönni a, a, az a rész, és ugye innentől kezdve lesz egy csomó információnk, hogy konkrétan kinek tervezünk, tehát sokat fog segíteni a képzést tervezésében. Gyakorlatilag valaki.
0: majdnem az a kulcs, nem?
1: Mert hát nem azt mondanám, ez egy a
0: sokkúra. Egy jól. a sokkú szóval, És aztán
1: van ugye az úgynevezett kontextus építés, amikor megpróbáljuk ezt az egész dolgot belehelyezni egy világba. Erről is beszéltünk már korábbi podcastokban, hogy nem sterilen adjuk a tudást, az információt, hanem szituációba, a helyzetekbe, életbe van ültetve. Ezt az, ezt az életet, ezt a világot kell felépítenünk, amiben majd az a tudás átadás zajlik. Itt ugye történeteket kreálunk,
0: amik színesítjük, színesítjük,
1: szagosítjuk, így van, karaktereket, karakterfejlődéseket, stb. stb. viszünk végig, dialógusokat, párbeszédeket, konfliktus helyzeteket generálunk, hogy mind érzelmet generáljon, és mind segítse a memóriának a befogadását, a sok-sok információ befogadását. Ha ez is megvan, akkor gyakorlatilag már csak egy dolgunk van a tervezésből, másfél, ez az, hogy a tanulási útvonalat, az, vagy azt a folyamatot ezt meg kéne terveznünk, tehát akkor hogy is lesz? Először mit fogunk csinálni, aztán mi jön, aztán mi a következő, ebbe beleértve azt is, hogy, hogy akár itt különböző elemeket használhatunk. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk egy e-learning tananyaggal, önálló feldolgozással, információval indítunk, aztán utána jön egy, egy kis csoportos workshop, ahol ezt, meg ezt, meg ezeket a célokat akarjuk elérni, aztán utána hozunk egy önálló munkát, hogy ezt házi feladatba kvázi csinálja meg, utána a házi feladatot egy az egy bet, konzultációba átbeszéljük vele. Tehát, hogy a célok eléréséhez, meg a módszereket megfelelő eszközökhöz rendeljük, hogy akkor az mit, hogy fog kinézni, és megmondjuk, hogy az adott lépéseken milyen tananyagok, meg segédanyagok, meg segédeszközöket fogunk készíteni, hogy a, hogy a tanulást támogassuk. Tankönyvet, prezentációt, kisokos, útmutatót, aha. listákat, akármi, ami szükséges, ami való. És amikor ez mind megvan együtt, a környezet a vizsgálata, a célok, a mérési módszerek, a források, a beavatkozások, a módszerek, a tanulói személyiségek, a történet, meg a, vagy a kontextus, meg ez az egész tanulási folyamat, meg akkor gyakorlatilag összeállt az információ halmaz, egy gigantikusan nagy információ halmaz ezeket fogjuk egy keretbe foglalni. Mi, mi ez konkrétan egy ilyen learning experience design canvasba egy keretbe szoktuk berakni, ami azért jó, mert ilyenkor a megrendelővel ezt gyakorlatilag prezentáljuk nekik, de ledemozzuk nekik, hogy figyelj, hogy hogy ez, ezt gyűjtöttük össze, ezt tudjuk, ez és, és, alapján, van, és ez alapján úgy szeretnénk megvalósítani a képzést, hogy. És ezt jó alaposan átbeszéljük a megrendelővel, mert innentől fogja tudni, hogy ő valójában mit fog kapni. Amikor, amikor a végén leszállítjuk neki gyakorlatilag a képzést. És gyakorlatilag ez egy ilyen prezentációs, ez egy ilyen infografikaszerűség, hogy így fogalmazzak, egy ilyen kanvas, egy ilyen és abban nagyon sok információ ott van. Ilyenkor tudunk összehangolódni az ő mit képzel el, és a mi mit képzelünk el című történetben. Ez egy nagyon fontos rész, hogy ne érjen senkit meglepetés. Ja, hát én nem erre gondoltam, ugye sokszor van ilyen és amikor ez megvan és itt sikerült visszajelzéseket kapni ott még van beszélgetés igazítás visszajelzés figyelj pont a timing ütött eszembe hogy és akkor megmondjuk hogy mit tudom én ez az egész képzési program ez ke- én, 14 hét és úgy is nem nincs 14 gyerek hétem gyerek erre Igen. hát ne nem tudom ennyire kivenni az embereket a munkából meg nem tudom ott akkor még hozunk esetleg környezeti tényezőket amit eddig nem térképeztünk föl még annak megfelelően igazítjuk, de a lényeg, hogy van egy pont, amikor egymás tenyerébe csapás van, hogy akkor ezt szeretnénk, igen, ezt szeretnénk, ez rendben van, megegyezünk az árban, és akkor gyakorlatilag a munka. Mehet, a, mehet a képzés érdemi fejlesztési része. Hogyha megnéztétek, ezt körülbelül útjárunk, hogy 60 nyi munkát végeztünk egy kapavágás nélkül igen. gyakorlatilag. Igen mert ez pont olyan, mint egy a tervezés. Legalább hogy, a telek már megvan. Hát igen, a te, lehet megvan a telek, de hogy, hogy a ház tervein és elképesztő sok tervezési munka van, baromi nagy értéket, hát mielőtt megjelenik a brigád először, az fölvonul, hogy, hogy akkor jöttünk alapozni meg, jön a villanyszerelőjét, tehát hogy mind, mind a tervek alapján működik, és itt is így van, hogy akkor tudod, hogy mit fogsz kapni, tehát akkor nem egy ilyen összedeszkázott kutyaolszerű valamit szállítanak le neked, hanem ennél kicsit exaktabbat. Itt, ezután már nagyon gyorsan tudunk haladni, mert gyakorlatilag innentől kezdve azok a fázisok vannak, mint a különböző képzési események, meg a tananyagok forgatókönyveit megírjuk, elkészítjük a multimédia elemeket, ha vannak ilyenek, gyakorlatokat, feladatokat megírjuk effektív a mérésekhez, az eszközöket, vizsgákat, stb. Megnézzük, hogy kell-e bevonni külső partnert ebbe, mert lehet, hogy nem mi vagyunk az egyetlen beszállítók, lehet, hogy lesz még más beszállító is ebbe, vagy lehet, hogy egyébként ez házon belül készül. És akkor eljutunk a végére, amikor már úgy tűnik, hogy készen van a dolog, de még sincs készen, mert ezt el is kéne adni. Szóval az is kéne, hogy a célcsoportot eljuttassuk oda, hogy oké, okay, hogy mert sok esetben egy képzés kötelező, de kötelező képzést gondoljuk, hogy semmi szükség arra, hogy marketingeljük, meg eladjuk idézőjelbetében a képzést, pedig de... Hiszen minél inkább fel feltudott kelteni a képzés előtt már, akár a címével, akár egy videótréberrel, akár igen. belső kommunikációs eszközökkel a kíváncsiságát a célcsoportnak, annál nagyobb motivációval fognak bent elkezdeni a képzésben dolgozni, és nem a képzésnek tesz a feladata egy demotivált, vagy előítéletekkel rendelkező embert valahogy szigálni és, 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 és gyakorlatilag magával vinni, hanem már ez a Ez a részje ilyenkor segít, szóval ilyenkor dolgozunk azon is, hogy hogyan vezetjük be a képzést, milyen eszközöket adunk, segítünk, hogy hogy ezt már várják a tanulók vagy a részfevők a leges legvége, az pedig gyakorlatilag az, amikor fut a képzés, akkor adatokat gyűjtünk, interjú, kettő éveket csinálunk, in, effektív interjúzunk alanyokkal, milyen visszajelzéseket gyűjtünk tőlük. Ha digitálisan megy, akkor adatokat gyűjtünk, tevékenységi adatokat gyűjtünk a rendszerből, mit csináltak, hol csináltak, mennyi időt csináltuk, és ezeket utána majd elemezzük, kiértékeljük, és visszaforgatjuk a képzés fejlesztésébe, hogy hoppá valamit volt, terveztünk, valami, de igen, az nem igen, teljesen igen. úgy működött, ahogy, ahogy szerettük volna jó esetben ilyenkor ezt egy pilotcsoporton csináljuk meg, Csinálunk egy pilotcsoportot, azon egyébként teszteljük, és amikor látjuk a tesztelést, és akkor látjuk, hogy úgy működött, ahogy kellett, minden szuper volt, vagy ha nem, akkor kiigazítottuk, és újra teszteltük, akkor engedjük ki gyakorlatilag a terméket, mint kész képzési produktum.
0: A megfelelő célcsoport. A megfelelő célcsoport. Ez így, így van. van.
1: Na hát így néz ki egyébként egy önképzési folyamat, amely egyébként valójában kellő alapossággal, és valószínűleg elég jól eredményességgel fogja elérni a célját.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt, mert közben az adás végére értünk, ahogy nézem így az időnket, és ahogy ígéretet tettél itt az adásban, akkor a következő podcastünk pedig pont erről szólna akkor, hogy ez a persona építés, vagy kinek készülnek egyáltalán a tananyagok, így durva fordítással, úgyhogy akkor legközelebb erről beszélgetünk. Köszi szépen, Misi. Köszi szépen, sziasztok, Hello!